0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Mire, si no ha ubicado, ¿dónde estoy? Estoy acá en la tercera, en la tercera planta de la iglesia, eh, en el lugar donde normalmente se reúnen los jóvenes. los sacerdotes. Bueno, ahorita no, pero es el lugar que ha sido consagrado, ha sido santificado para estas reuniones. Y estar acá, pues, eh, me trae bonitos recuerdos de cuando... Yo me congregaba con, con los jóvenes todos los sábados, verdad? todos los sábados por la tarde, eh, hace un par de años ya, o como diría una de mis hermanas, verdad? hace bastante pelo por ahí. Por cierto, aprovecho para saludar a mis hermanas eh, y a mi mamá, eh, les mando un saludo. Y hablando de eso, mire, mi mamá me acuerdo que me dijo hace 26 o 27 años, eh, que me dijo, mira, ya voy a regresar, dejo los frijoles en el fuego, estate pendiente y los apagas para que no se me vayan a quemar. Y mire, mi mamá cumplió su palabra, hermano, regresó. ¿Y sabe qué pasó? El hermano Leopoldo, no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba viendo telio, no sé si andaba en la calle, no recuerdo. El punto es que los frijoles se me quemaron. Y yo no sé si mi mamá se acuerda de todo eso, pero yo todavía tengo bien presente esa, hermoso, esa hermosa y dulce voz de mi mamá que retumba en mi memoria cuando me gritó, ¡Leopoldo! ¡Los los frijoles verdad que no, que no sentía el olor me dijo. Mira, hermano honestamente no sentía el olor yo no sentía el olor de... hasta que mi mamá me gritó entonces como que el chip se me cambió y digo, es cierto huele a quemado antes de eso pues eh, no, no sentí ningún olor y yo me pregunto hoy día cuando lo recuerdo ¿cómo fue que no sentí el olor a quemado olor. los frijoles tienen un olor bien fuerte y mire no es la primera vez que me pasa le tengo una calientita hace eh, unos días la semana pasada hice unas palomitas de maíz para comer con los cipotes Llegó mi, mi esposa, llegó Marce, eh, más tardecito, nos vio comiendo palomitas de maíz y preguntó, ¿y para mí no hay? No, no había. Mire, tengo dos termitas en la casa que comen como termita papá, ¿verdad? Eh, comen igual esos dos hipotes. Así que yo me levanté, agarré palomitas y las puse ahí y, las dejé, y me fui. No sé en qué me distraje, hermano, pero las palomitas se me quemaron. Y era un olor tan fuerte en la cocina que todavía me acuerdo. Valga lo gracioso de la, de la historia... Eh, para traer a su mente lo siguiente, mire, aprovechando pues esta semana pasada, pues terminamos el colegio de los niños y mire hermano, gracias a Dios por eso, yo admiro a los, a los papás que tienen niños chiquitos en Parvularia y que han estado trabajando esta, esta pandemia con, con los chicos, pues los felicito hermanos, eh, los felicito chicos porque no solo para los papás es un, es un esfuerzo grande, sino también para los niños. Y con mi, eh, con mi hijo más pequeño, Daniel, uno de los temas que vimos hace poco fue los sentidos, ¿verdad? Los cinco sentidos, ¿recuerda? Verdad? El sentido de la vista, el sentido del olfato, el tacto, el sentido del gusto y el sentido de... se me olvidó, no me acuerdo, pero son cinco, me acuerdo que son cinco. Mira, si son cinco, seis, siete, depende de cada quien. Eh, pero lo importante, hermano, es que, es que yo quiero traer a su mente lo siguiente. Eh, algunas personas han logrado desarrollar sus sentidos algunos más que otros, dependiendo de las circunstancias que los rodean. Eh, o por las condiciones muy particulares. Por ejemplo, una persona no vidente, pues tiende a desarrollar mucho más el sentido del oído y del tacto, ¿verdad? Y otras personas, pues que por el contexto en el que se, se desenvuelven, eh, desarrollan ciertas habilidades o desarrollan de una manera particular sus sentidos. Y es que mire, eh, nosotros tenemos un mecanismo fisiológico para poder captar de nuestro alrededor mucha información. Y dependiendo de eso podemos determinar qué paso dar, a dónde hacer, a dónde decir o qué decisión tomar. Dios nos ha provisto de eso, pero así como ese mecanismo fisiológico a través de los sentidos, eh, también Dios nos ha provisto de otros mecanismos, de otros instrumentos que nos permiten estar atentos a circunstancias y situaciones que atentan o ponen en riesgo nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo y también el de nuestra familia y el de las personas que nos rodean. El tema de esta noche es un corazón sensible al pecado. Y quiero compartir con usted y con el auxilio del Espíritu Santo algunos consejos que nos van a permitir desarrollar este tema, desarrollar estos sentidos, ¿verdad? algunos principios que nos van a ayudar a evitar que el corazón se endurezca o se cauterice ante el pecado. Así que quiero que me acompañe a leer dos pasajes de las Escrituras. Ambos están en el Evangelio de, de Juan, el primero en el capítulo 5 y el segundo en el capítulo 8. Vamos a leer primero Juan 5, versos 1 al 9 y después nos saltamos al verso 14. Dice la palabra de Dios así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. Y estos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el, momento, el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y ahí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Vamos al verso 14, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Vamos al capítulo 8 del mismo evangelio, y vamos a leer lo siguiente. Eh, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana, vamos a leer desde el versículo 1, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús, solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te bendigo y te exalto porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu palabra, Señor, es eterna y nos ayuda, nos enseña, nos ilumina, nos edifica, nos exhorta, Señor. Y trae a nuestra vida y a nuestra mente y a nuestro corazón la conciencia plena de nuestra condición. Cuando nos damos cuenta de que tenemos que crecer y necesitamos de ti. Te pido, Padre, que nos reveles a través de tu Espíritu Santo cuáles son esas situaciones o áreas en nuestra vida que están siendo desatendidas por nosotros y nos impiden crecer y desarrollarnos. Señor, úsame eh, como un vaso útil para poder exponer tu palabra con de nuevo y que tus hijos sean edificados en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, hermano, mire, los dos pasajes narran situaciones muy, muy diferentes entre sí, pero que tienen algunas cosas que se parecen. De hecho, la reacción de nuestro Señor Jesús con, con el enfermo y con la mujer fue también un poquito diferente. Pero mire, siempre fue movido por su amor, por su misericordia y, y pasión por su pueblo escogido. En la primera historia hay un acto evidentemente de sanidad, pero también implícitamente conlleva el perdón. Y en el segundo, en el segundo relato, en el de la mujer, hay un acto evidentemente de perdón, pero que implícitamente también conlleva un poquito de sanidad. Lo que me pareció interesante en estos pasajes es que el maestro concluye ambas, ambas situaciones con lo siguiente, no peques más. Pero mire, yo me pregunto, ¿y qué es pecar? Yo no sé si usted se ha preguntado qué es pecar, qué significa pecar, verdad, ¿Y qué, qué es ese, esa palabra tan tan interesante tan restrictiva tan, tan así que, que no queremos ni mencionar a veces pecar en la Biblia especialmente en el Nuevo Testamento cuando se refiere al pecado se usa la palabra griega que se pronuncia como jamartía que significa literalmente pecar o bien se usa otra palabra que eh, se pronuncia como jamartano que es un verbo compuesto que se traduce como cometer pecado o bien Errar el blanco. Ahora, si usted lo quiere entender mejor, usted piensa en un arquero, ¿verdad? O en un flechero, ¿verdad? Un arco y una flecha eh, que está apuntando, ¿verdad? A, a un lugar y que por alguna razón, ¿verdad? Eh, ya sea voluntaria o involuntaria, tira la flecha y no pega en el blanco, ¿verdad? Falló por centímetros, por metro, por lo que sea, pero no pegó en el blanco. Eh, se recuerda aquella historia de, de un tal Guillermo Tell, ¿verdad? Eh, el que puso una manzana en la cabeza de su hijo y, y con una ballesta ¡cha! le disparó, ¿verdad? Y acertó en el blanco, ¿verdad? Mire, la historia es bien bonita porque dice la historia, no sé si usted la ha leído, que él tenía dos flechas, él agarró dos flechas, ¿verdad? Porque eh, un rey lo estaba obligando a hacer eso con su hijo por una situación en particular. Y dice la historia que Guillermo Tell agarró dos flechas. La primera era para su hijo. Y, cuando, y acertó, ¿verdad? Cuando le preguntaron, "Mirí, ¿por qué tenía dos flechas? Ah, es que si yo fallaba, la segunda flecha era para el rey, ¿verdad? Y es que nadie quiere fallar, hermano. Cuando usted, hace, nadie se levanta en la mañana, hoy voy a chocar el carro, ¿verdad? Hoy tengo ganas de que me despidan en el trabajo. Hoy tengo ganas de, de, de dejar el ciclo, de dejar un par de materias, ¿verdad? Hoy sí, hoy tengo ganas de perder, de perder el pisto de la quincena. Nadie se levanta con esa intención. Todos queremos hacer las cosas bien, pero hay situaciones que se escapan de nuestro control y nos hacen perder ese pulso que necesitamos. O peor aún, hay situaciones que están en nuestro total dominio y nosotros dejamos que las cosas se salgan de control. Quiero compartir con usted cuatro principios, cuatro consejos que nos van a ayudar a estar atentos ¿verdad? a esas situaciones y eh, poder salir adelante con esto. El primero de ellos es recuerde que usted, usted es un pecador. Perdonado, sí, pero es un pecador. Eh, cuando estamos empezando en la escuela dominical o empezando en el, en el Señor, ¿verdad? nos enseñan las cuatro leyes espirituales. No sé si usted las conoce, pero la segunda ley espiritual dice que todos somos pecadores y por tanto estamos separados de Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos 3.23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, lo que pasa es que nosotros en el caminar con Cristo, en nuestro desarrollo diario con la vida, se nos olvida nuestra vida vieja, ¿verdad? Y está bien, está bien que no esté pensando en cosas pasadas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas y excelente, pero como que se nos olvidan aquellas condiciones que estábamos teniendo y nos acostumbramos tanto a esta nueva vida en Cristo que perdemos de vista que pecamos. Ay, que son mentiritas y como hay sobreabunda la gracia, dice la Biblia, ¿verdad? No, sí que el Señor me perdona. No, hermano, recuerde. Ubíquese, no abuse de la gracia de Dios, eh, nosotros somos pecadores, por amor el Señor eh, envió a su Hijo Jesucristo y nos rescató, pero no debemos recordar que el Señor es santo, Él es tres veces santo y si nos acercamos a Él debemos también buscar la santidad para poder agradarle. Recordemos que si bien es cierto la Biblia dice que Dios es amor, también dice que Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo recuerde hermano que nuestra naturaleza es por, por naturaleza valga redundancia pecadora, verdad. somos carnal somos carnales, somos pecadores así que hermano no confíe en usted no crea que usted se la sabe de todas todas, dice la palabra de Dios en Santiago que muchos pecamos, que todos ofendemos de muchas formas y que es difícil amarrar esa naturaleza así que tampoco cuando usted peque no le eche la culpa al vecino, no se ponga en, la, en, la, en el plan de Adán no, no, señor, mira, todo estaba bien aquí en el huerto hasta que me trajiste a esta mujer. ¿verdad? Y la pobre mujer, qué, qué culpa, ¿verdad? Y después la mujer, no, no yo estaba bien, ahí andaba, pero mira la culebra. Y la pobrecita culebra, como no se pudo defender, entonces le cayó. No, le cayó a los tres, hermano. Dios es justo, ¿verdad? Eh, así que, cuando pecamos, lo hacemos porque queremos o porque tristemente nos hacemos de loco pacho. Mira la Biblia de lo que dice Santiago 1. 14, 16, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído, atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte amados míos, no erréis, hermanos queridos, no erremos no nos equivoquemos usted peca, yo peco porque queremos hacerlo, porque no queremos evitarlo, mire mi hermano mi, mi hijo, perdón, mi hijo pequeñito, Danielito eh, la semana pasada yo iba pasando por ahí, ¿verdad? por el baño, y yo lo vi dentro del baño pero cuando él sintió que iba pasando de repente le hizo así entonces yo me detuve y le dice ¿qué estás haciendo Daniel? nada, me... ¡ay! Ah, el sexto sentido de los papás cuando sabemos que los hijos tienen algo nos esconden, ¿verdad? uno lo huele ¿qué estás haciendo Daniel? nada, nada mire, lo que había pasado es que Daniel sacó todo el rollo de papel higiénico y lo estaba queriendo poner en su sitio pero se le había hecho un gran nudo entonces no hallaba cómo hacer. Como yo ya le he dicho que con eso no juegue, él sabía que estaba haciendo algo malo, ¿verdad? Mire, un niño no tiene la conciencia de por qué está mal lo que está haciendo, pero el niño sabe que hay algo que está haciendo que no está bien. Y su reacción me lo dijo. ¿Sabe? Las intenciones de Daniel eran buenas. Había, se había chorreado un poquito el baño y él quería limpiarlo. Entonces sacó un poquito de papel, pero en lo que lo jaló, se trajo todo el papel higiénico. Entonces el niño se preocupó. Eh, lo cierto es, hermano, que a veces... Yo recuerdo un dicho que me dice, mira, no hagas cosas malas ni cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? A veces las intenciones son buenas, pero la forma en que nosotros actuamos no es la más conveniente. Tenga cuidado con eso, dice la Biblia en Números 14, 18. Jehová es tardo para, para la ira y grande en misericordia. Él perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces recuerde, usted es pecador, yo soy pecador, pero somos perdonados, pero no olvide. Tenemos una condición particular que siempre va a tender a separarnos de Dios. El segundo principio que quiero compartir es no hay pecado grande ni pecado chiquito. Mire, ha escuchado usted aquello que dicen una mentira piadosa, verdad? una, una mentirita blanca verdad, que dicen por ahí. No sé si usted eh, lo ha escuchado. Hay un cantautor guatemalteco muy famoso que en una de sus canciones dice una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Conoce ese corito. Ah, dígame que no yo sé que lo ha cantado de vez en cuando mire hermanos pecado es pecado y la paga del pecado es muerte voy a, voy a darle un par de ah, excusas digo yo un par de argumentos que nosotros normalmente usamos cuando queremos eh, bajarle importancia al pecado que cometemos no hombre mira si, si, a nadie le afecta nadie se va a dar cuenta vos si es una cosita así a nadie le hace nada lo bueno es que no afectamos a nadie mm. No, si solo va a ser un ratito Espérate, solo un ratito va a ser mm, Cuidado hermano No, mira, mira, solo voy a pasar a saludar de, Seguro, solo paso a saludar y, y otra verdad No sé si al hermano pastor o los ancianos les han dicho Hermano, mire, y usted, ¿qué opina de las fiestas en las bodas? ¿Qué opina de las fiestas de 15 años? Mm, hermano Mire, dice la palabra de Dios en Corintios Primera 10, 23, Que todo me es lícito, decía Pablo pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Mi hermano, si su casa es acá, váyase para su casa, no se vaya para allá, ¿verdad? Busque la santidad, busque estar bien. Si usted tiene debilidad por alguna situación, yo no sé si usted ha tenido problemas con la bebida, con el cigarro, con las mujeres, con, cual, con cualquier cosa. Mire, si usted ha tenido problemas con eso retírese, aléjese, si el Señor ya lo sacó de ahí, no frecuente más a esas personas, no frecuente más a esos lugares no le conviene y a eso se refiere el Señor, mire lo que dice eh, la Biblia acerca de un listado de pecaditos que le voy a decir, que estoy seguro que más de algunos de esos han estado presentes en nuestra vida y que se nos olvida que son pecados, algunos es bien fácil detectarlos, no, es que la fornicación es pecado, ajá pero estar peleado con su hermano, hermano, también es pecado. Y se lo voy a comprobar. Mire Gálatas 5, 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia, idolatría. Esas están fáciles. Hechicería, enemistades, pleitos, celos. Ay, esa hermana me cae mal. Mm, también es obra de la carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 3 al 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Y Colosenses 3, 5 y 8, y del verso 8 al 9 dice, haced morir pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No hay pecado grande ni pecado chiquito. Hago un ejercicio: agarre una piedrita así y agarre una piedrota así y tírelas al agua. Las dos se van a ir hasta el fondo. Así es el pecado. Y la paga del pecado es muerte. No, si mira una mentirita, mentira. Satanás es padre de mentira. Y cuando usted miente, habla de su padre, Satanás. Más adelante vamos a ver en qué lo convierte eso. El tercer, bueno, segundo principio, ¿verdad? No hay pecado grande ni pecado chiquito. El primero, somos pecadores, perdonados, pero tenemos esa naturaleza por ahí. El tercer principio, mire, no solo declare el pecado. Declare el señorío de Cristo sobre el pecado. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que vi en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestro Señor Jesús venció el pecado por usted y por mí. No había manera en que nosotros, por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios, pudiéramos presentarnos ante Dios sin mancha no había no existe cuando pasó lo que pasó allá en el huerto del Edén esa naturaleza humana se vino heredando ¿verdad? hasta llegar a nuestros días de tal manera que no hay forma en que el ser humano pueda llegar a Dios si no es a través de Jesucristo nuestro Señor Cristo venció el pecado pero yo quiero hacerle una pregunta ya hablamos de los pecados que pueden estar en mí de los pecados que pueden estar dentro de mi corazón. Pero mire, ¿qué pasa, hermano, cuando usted va caminando por ahí y de repente ve a un hermanito de la iglesia y lo ve entrando a aquel lugar? O lo ve saliendo de aquel otro lugar. O lo ve con aquella persona. O lo ve en una condición un poquito dudosa por ahí. ¿Cómo actúa usted? ¿Qué hace usted cuando ve a su hermano que peca? Va, lo saluda, le reprende y le dice, hermano, ¿qué pasó, verdad? O simplemente, mire, lo más frecuente es esto, mire. Uy, el, mirale, hermano, mira con quién está. Que no te mire, que no te mire, que no te mire. Vámonos, vámonos, vámonos. Normalmente actuamos así, ah pero en la iglesia, ya, yo vi al hermano en tal lugar, mm, sí yo, me consta, yo lo vi, hermano usted se acerca a su hermano por quien también nuestro Señor Jesús murió a conversar con él, tal vez necesita ayuda y Dios lo puso en ese lugar a usted para ayudarle, pero no se haga el del ojo pacho tampoco, mire eh, oí un comentario un día de que, que tristemente decían que la iglesia es el único ejército que al tener un soldado herido, en lugar de recuperarlo y en lugar de levantarlo, lo aplastan más y más y más y más. Le voy a contar una historia. Hace muchos años en una iglesia, pues yo estaba con, con un equipo y, y me enseñaron una foto, mira ya viste. Y en la foto había otro hermano, ¿verdad? que estaba sentado a la mesa con otras personas y habían bastantes botes de cerveza ahí. Varios, varios. Mira. Y esta foto, ¿qué onda? Vos? ¿Vos la tomaste? Sí, yo la tomé. Ah, vos lo viste, sí, yo lo vi. ¿Y, y qué le dijiste? No, nada, nada, yo me hice loco. ¿Y como tomaste la foto ahí, medio de ladito? Uh -huh. pero mira, ¿y qué ves en esa foto? le dije yo, pues no ves el puño boté sí, pero yo no lo veo a, al chavo este con una botella en la mano, yo no, no, no lo veo ahí, no me consta, a mí no me consta vos lo viste que se echó una no, 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 vi no, entonces ¿cómo puedes asegurar? mire cuando indagamos un poquito con el hermano Resultó que las personas que estaban con él eran, un, los, eran parientes de, de hecho, un hermano que había venido de Estados Unidos después de 20 años. Ellos se separaron cuando eran niños. El hermano se fue ilegal con, con un pariente. Después de mucho tiempo, eh, arregló su situación y lo primero que hizo el hombre cuando pudo salir de Estados Unidos, venir a verse con la familia, ¿verdad? Y obviamente, pues, ellos tomaban y todo. Mire, ¿qué hubiera hecho usted en ese caso? Ah, no, papá, mira, yo sé que tenemos 20 años de no vernos, pero si sacamos una cerveza, me voy de aquí, ¿verdad? Mire, hermano. Recuerda lo que la palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Nuestro Señor Jesús se sentaba con fornicarios, se sentaba con rameras, se sentaba con ladrones a cenar y era criticado por eso. Pero eso no significaba que el Señor participaba del pecado. La oportunidad que el Señor nos está dando es de ser luz, es de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal. Y eso es lo que la gente necesita. Ahora bien, si usted ha tenido problemas y debilidades con la bebida o con cualquier situación, hermano, sea sabio, huya de ahí, no se acerque. Pero si no, ¿por qué no puede ser luz en una situación como esa? No acuse, no maltrate, vaya, pregunte, indague. La palabra de Dios eh, dice en uno de los evangelios que si tu hermano peca contra ti, ve y repléndele estando tú y él a solas. Deje que el hermano le explique. A lo mejor... Si sí, el hermano se encuentra en una situación difícil y usted es el medio que Dios usa para traerlo a la luz. Ponga atención en eso. Número cuatro, busque la santidad. Primera de Pedro 1.16 dice escrito, estás el santo porque yo soy santo. Mire hermano, primero recuerde, somos pecadores, perdonados. No hay pecado grande ni pecado chiquito y declara el pecado hermano, pero también declara el señorío de Cristo sobre el pecado. Y por último busque la santidad. Recordemos que por nuestros propios medios, como lo dije antes, pues no podemos dejar de pecar, ni lo vamos a hacer. Debido a nuestra naturaleza carnal, no podemos agradar a Dios con nuestros propios méritos. Por tanto, nuestro Señor Jesús envió al Consolador, envió al Espíritu Santo para que podamos ser dirigidos en santidad durante todo nuestro crecimiento y nuestro peregrinaje en nuestra vida, en esta tierra. Mire, cuando el Señor Jesús habla, en, eh, o la Biblia mejor dicho, habla en Hechos eh, 1.8, y nuestro Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese pasaje lo usamos mucho cuando hablamos de, de ir y predicar, ¿verdad? de ser testigos. Pero también el Señor a través del Espíritu Santo a usted le da poder para vencer las tentaciones. Le da poder para resistir el mal, para resistir el pecado, para apartarse. Le da sabiduría para salir huyendo cuando es necesario. Mire lo que dice la Biblia en el libro, en la epístola a los romanos, capítulo 8, versos 5, 9 y luego del 12 al 14. Mire, todo el capítulo 8... Es bonito, toda la epístola es bonita, pero quiero, quiero leerles este extracto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos al verso 12. Así que hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Miren hermano. Usted podrá venir a la iglesia, alabar al Señor, predicar, cantar, tocar, servir en un ministerio. Pero si su vida no es guiada por el Espíritu Santo, con mucho dolor le tengo que decir, usted no es mi hermano. Si en su vida no se manifiesta el fruto del Espíritu, que usted lo recuerda, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si eso no, es, no aflora en su vida gradualmente y en, en aumento como la luz de la aurora que dice la Palabra. Lamentablemente usted podrá venir acá, podrá decirme Dios le bendiga hermano, pero usted no es mi hermano. La Biblia es clara cuando dice que solo los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Cuántas veces usted ha estado en situaciones, hermano, amigo, en las que por un descuido cometió un error? A lo mejor se le olvidó algo, no planificó bien, no se preparó por, por dejadez, por negligencia. Póngale usted la razón que quiera. El punto es que falló, cometió un error. Déjeme decirle que esta situación no pasó por descuido en realidad. Pasó porque usted no estaba atento. Porque no estaba buscando a Dios a través de la lectura de su palabra y la oración. Porque no está teniendo comunión con, con los santos. Porque lejos de buscar compañía con los santos, busca compañía con otras personas, con lobos. Recuerde que la Biblia dice, no la Biblia, perdón, hay un dicho que dice que el que se junta con lobos a bullar aprende, pero en lugar de decir aleluya decimos aleluya y hasta va cambiando nuestro lenguaje poco a poco. ¿Con quién se está juntando usted? Mire, ¿usted cree que a mí se me quemaron los frijoles porque, porque el fuego estaba muy fuerte? No hermano, se me, se me quemaron los frijoles porque yo no puse atención, porque yo desobedecí la instrucción que mi mamá me dijo. Me desatendí. Mi mente, mis ojos, mis oídos se enfocaron en otra cosa. De tal manera que mi sentido del olfato se apagó. Y no detecté el problema cuando estaba pasando. ¿En qué está perdiendo usted su tiempo? ¿En qué se está distrayendo usted? ¿Qué cosas usted está ocultándole a su cónyuge, a su... A sus hijos, a su jefe, a su patrón, a su pastor, a su líder. ¿A quién quiere agradar usted tanto que lo hace desatender sus responsabilidades familiares, laborales, ministeriales, en la iglesia? ¿Qué es lo que está ocupando tanto espacio en su corazón que Dios no tiene el primer lugar ahí? Y le pregunto, ¿qué tan sensible es usted al pecado? ¿Le molesta el pecado de verdad, hermano? O ya se acostumbró al pecado, ya, ya es algo que no le molesta, usted ya va cojeando ahí y como ya se acostumbró, sigue caminando con ese peso que le cede a todo el día. Pero no, si Dios es bueno, Dios sabe, Dios me conoce, Dios me ama así como soy. No hermano, Dios lo ama tal cual es usted, pero no ama lo que usted hace cuando peca. ¿Le molesta el pecado hermano? ¿Es sensible usted al pecado? Lo detecta. Abramos los ojos hermanos, abramos los oídos, dice la palabra que no hay peor sordo, sordo que aquel que no quiere oír, o peor ciego que aquel que no quiere ver. Pero recuerde que usted y yo hemos pasado de muerte a vida, de oscuridad a la luz, dice la palabra que el, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Recuerda lo que dijo Jesús, no peques más. Y también dice la palabra que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo y que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que si usted, amigo, amiga, joven, señorita que nos escucha a través de las redes, si todavía usted no ha abierto su corazón a Jesús, no creo que no haya predicado antes. A estas alturas, no creo que usted no haya escuchado el mensaje del Evangelio. Pero si usted todavía no ha abierto su corazón, todavía no se ha animado, Quiero decirle que esta es una buena oportunidad y que puede ser la última. No le estoy invitando a que sea cristiano, a que sea cristiana. Mire, el ser cristiano como tal no lo va a salvar de la muerte. No. Lo que le estoy pidiendo, lo que le estoy animando es que abra su corazón a nuestro Señor Jesús. Que acepte su salvación y que le reciba como Señor y Salvador de su vida. Que muera para el mundo y que viva para Él. Para que entonces pueda gozar la plenitud de su vida en Cristo. Y mire su desarrollo y su crecimiento va a ser gradual Dios puede obrar un milagro en nuestras vidas de tal manera que quitarnos vicios de un momento para otro y ya ya no van a sentir necesidad de pecar eso está bien y lo he visto ha sido pero en otros casos el Señor va haciéndonos crecer así como un niño primero nace, gatea, se pone fuerte se sienta, se para y camina, así nosotros la vida del cristiano es así, pero tenemos que estar atentos con nuestros sentidos tenemos que estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, llamar al pecado como, como tal, como pecado, pero también declarar el Señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué no me acompaña a orar y decimos Señor, te damos gracias Padre porque en tu infinita misericordia nos has salvado, nos has guardado, nos has limpiado de toda maldad, de todo pecado y podemos confesar ahora con nuestras bocas limpias por ti que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador y que te amamos Señor yo quiero pedirte Padre que nos ayudes y, y nos permitas Señor abras nuestros ojos, nuestros oídos todos nuestros sentidos para poder estar atento de las cosas que nos rodean y poder Señor percibir en el Espíritu todas estas cosas que atentan contra nuestro desarrollo, nuestro crecimiento y que también Señor ponen en riesgo la vida familiar nuestra vida laboral nuestra vida ministerial en la Iglesia Padre que tus hijos, que mis hermanos y yo podamos estar atentos todo el tiempo y buscar agradarte en santidad buscar la santidad y guardar nuestro corazón como tu palabra dice porque de él mana la vida y también quiero pedirte por estas personas que a lo mejor están abriendo su corazón a ti Señor para que tú les enseñes, les ministres y les guíes por medio de tu Espíritu Santo a buscar tu palabra a congregarse y a buscar compañía de gente que le va a ayudar a crecer y a caminar en tu camino Padre, gracias por este tiempo y por esta hora, te bendecimos Dios en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y Amén. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.